0: 欢迎收听商业声音聊聊天，我是老陆。欢迎大家收听上一城聊聊天的粉丝抢先听节目。那么这一期呢，其实想跟大家分享一个关于特别敏感的话题，就是“回扣”两个词。其实这个话题，我发现很多的，不管是谁吧，在公众的节目中，其实很难也不敢去分享这两个词。回扣这两个词其实很敏感，又离我们的生活特别特别的近。所以，我很喜欢去谈这些话题，也不说特别特别的去迷这种话题，但是我觉得这种话题会让人联想到很多的浮想。所以大家其实发现我这段时间，而且很长一段时间，我不太会聊跟摄影非常相关的东西，但是我会想。大家去说关于一些职场上的一些的问题，就是确实，很多时候这些敏感的话题，就是真正其实我们想知道的。所以通过这么十来分钟的时间吧，跟大家聊聊这个敏感的话题。其实回扣这个事儿，我们在生活中碰到的非常多，尤其你在做甲方是需要去乙方去帮助的时候。各种回扣啊，什么各种的小甜头都会给到你。那么我很想知道，回扣这个词是怎么来的？其实我觉得回扣这个词很多时候就是从返点的点上出来的。其实大家知道，有回扣意味着你做的这个事情它有利润，而且有巨大的利润。对方从他自己应得的利润中。剥离出来，余下的钱返回给你，这就是回扣的由来。那我不想说这个回扣怎么产生，甚至说这些钱或者怎么哪里来的，但是从根源上都是统一的利润之外的东西，因为乙方需要保证他自己的利润以外，他多出来的这些东西，他愿意希望让甲方。更多的润滑，所以才会给到这个钱，这就是回扣。那么，其实我在做乙方的时候，很少有给对方去做回扣的事情。呃，当然我们也有会去做这个事情，当然这个很多时候是商务去做事情，就会他要去润滑这个过程，他可能会去送一些。这些东西，但是其实我想更多的就是聊咱们在做甲方的时候的这些事儿，就是回扣这个东西啊，它其实有时候，呃，是个好事，也是个坏事。但是很多时候回扣会影响你的判断，所以我一直不提倡各种朋友去说，呃，比如说你在年纪比较小的时候啊，你可能在一些小公司，他也没有什么采购啊，可能你可以。通过这方面去拿到一些不少的钱，但是这个事情其实对你未来的这个呃工作啊、职场啊、发展啊，其实会有非常非常大的影响。但是由于你在那个阶段，你你需要那个钱，你可能觉得这个钱是非常多的。但是大家知道吗？其实回扣有两个最糟糕的结果，就会影响哈。第一点就是你会觉得。这是应得的，就是每次我做这个事情，我应该拿到那么多钱。也就是说，别人会把权利当成赚钱的手段。所以你你在之后的这个权利啊这些发展的路上，比如说你最后要去管更多团队，或者说你会有更多的权限。如果你是保持这个状态的话，那未来可能你拿的会更多。但是。大家知道回扣，它这种东西是一种毒药。如果你特别去迷这个东西，你想去拿非常多的时候，你会上瘾，导致最后你没有办法去踩住这个刹车，你会拿的越来越多，因为它会上瘾，人会上瘾。他觉得这个钱太好拿了，太容易了，导致其实对你，包括对整个你未来的发展会非常糟糕。所以我非常不建议啊，就是。嗯、呃，年轻的朋友或者说摄影师啊，各种岗位，我觉得不一定是咱们要谈摄影这个东西。你你在去做这个岗位的时候，你碰到或更多的去取回扣的这个事情，会影响你的仕途。当然，它影响你的仕途不是因为你被发现了或者怎么样。我觉得你拿回扣这个事儿被发现或者不发现，根本上它不会不会说是呃呃解决说你这个事儿是好还是坏的事情。他就是非常糟糕的一种行为，去拿回扣，因为他会对你的精神状态、对你的职业定位都会发生非常大的偏移，这是一点，这是一点，觉得这个就很很大稳，题，就是你你会对其这个钱产生依赖性，你会长期的去想要拿那个钱，而且那个钱本身它不应该存在。我一定要告诉大家，如果你是在站在甲方的立场上，你去拿着乙方的钱。啊，其实你这个本身就不是一种本分的行为，这是一个。第二个，你如果去取得了乙方的回扣，那么你在判断上就出现了巨大的问题。什么叫判断上巨大呢？去去掉了，就是碰到巨大问题呢？就本来你可能觉得这个乙方是有问题的，但是乙方给你送了这些钱的时候，那么可能你的判断就不对了，你可能觉得。因为乙方给了我的好处，因为我们有一句话叫什么？拿人的手短，吃人的嘴软，对吧？所以你不会去说乙方有不好的东西。所以很多时候，润滑这个事情，确实由于甲方在收了这个钱小恩小惠以后，他确实就会帮你说几句话，但是也也不见得全部哈。所以我一直倾向于就是和我的供应商保持之间是比较。纯粹的关系就是工作。那我我私下和供应商做朋友的也非常少，呃，反而我和供应商做朋友的时候，都是我和他没有在甲乙双方的状态中，这是非常舒服的。所以，呃，因为他不会影响你的判断，你可能他是你朋友，你会相信他去帮你做一些事情。但是我觉得，你拿了那个钱就会有很大的问题。这就是，这个就是，在未来啊，我觉得。可能你如果去去去去去去去做这个判断的时候，会出现很大很大的问题。嗯，那么这个呢，就是我跟大家在今天想分享的一个最非常重要的一个点。第二个呢，就是回扣这个东西，有时候你经常拿，你的贪欲会上上升。比如说现在可能你你在买一些设备的时候，你可能拿到百分之五。未来就是六七八九十，甚至二十、三十四十，甚至有百分之一百。当你胆子大的时候，比如说你买一百块钱东西，你卖他两百块，那一百块就是你的回扣，会非常疯狂啊！这是我碰到过很多，我以前在做一些服务的时候，我的甲方的这个、这、个这个、这个、这个回扣的数量能达到一倍那么多。当然，我也不能不能说是哪一些公司，但是就是会有这样的情况，就是他的。要求他的回扣是一倍啊，非常恐怖啊！那这种，但我我我不说是哪种企业，确实他们敢拿，而且这说明他在之前拿回扣已经拿的非常非常习惯，而且是非常的自然，他才会提出这么大的这个数量哦。难以想象啊！所以说，回扣这个事情，它会影响判断。为什么我不说中间商赚差价的那种叫什么返点什么？比如说 A 转包给 B，B 转包给 C， 它中间的差价，那 A 和 B 之间的差价，那这种呢，我觉得完全不叫回扣。那回扣只是我一直说回扣，它会影响到甲方的判断。比如说，比如说我最近碰到一些事情，那因为我需要保持我正确的判断，我的供应商的稳定性，那我肯定是不可能收任何一张的一个供应商的这个东西。那。这个才是关键。如果你收了他的东西，那你很多时候你的判断你会倾向于他，但是并没有啊。很多时候供应商送你一些，比如说小礼品啊什么，但这种东西它完全不影响你对他的整体判断。如果这个供应商确实出现了巨大的问题，你可以去更换。但是如果如果说你有，比如说你有拿了回扣的话，那很多时候。我不说说不说得清的问题，但是从判断上，你首先就会更加倾向于送你东西的那个供应商，这就是一个非常糟糕的事情了。所以在很多时候，我们最麻烦的就是自己判断是不准确的，你的判断的逻辑是有错误的，这、就是非常恐怖的。所以我们一直以来都要求自己，比如说我，我包括我的同事，各种我要求他们有准确的判断能力。但是很多的，我知道大部分人其实他是忍忍受不了这个冲动的。但是我觉得，在未来，你可能过了三十岁、三十五岁以后，你会碰到更多的，你的权限会越来越大。你在一个岗位上，如果你要保持正确的判断，我觉得这个东西最好能不拿。当然，这个数量的问题，可能有时候那个数量能让你完全迷离的，但是那那就是要看你自己的考虑。如果你真的是想把这个事情做好，那么回扣这个事情，我觉得你还是少碰。那么，如果你只是希望把这个东西当做一种谋生手段去赚钱，那我觉得只要不被发现，你也可以去做。那么，当然这个只是你个人的行为，我不加评判，这东西是事情是好还是坏啊？因为回扣这东西，其实大家很多时候都在拿。我知道大家其实不可能没有拿过这个东西，但是如果这个东西已已经影响到你的职业判断了。我觉得这么敏感的一些判断，由于只是这一点回扣会影响到你的仕途，我觉得可能你就要斟酌衡量啊。这就是我想给大家分享的关于“回扣”这两个词。希望呢，这个节目呢，其实也是给大家一个小小建议吧，或者说一个小小的，怎么说呢？应该算是一个启示吧，啊，那么因为我自己本身这么多年下来，很多年，我干了十二年，几乎就没拿过什么回扣。那当然很小的时候，在大学的时候，啊，做一些，啊什么这种社团的时候，当然有拿过，但是后面就慢慢就没有去做这个事情了，因为确实发现这个东西啊，其实影响仕途，因为你的判断就不准确了。很多时候，大家知道，如果你拿了回扣，你会用无数的谎言去。骗别人，甚至骗自己。你觉得你是公平的，你只是因为拿了他那点钱，但是你觉得这事儿还做的是很公平。但是实际上，你是骗不了人的。多年以后，你回想你当时在那个那个时候的立场，完全是，完全就是不正常的。所以很多时候我在想，就是很多朋友，我我很多时候在看公司的一些呃状态的一些人里面，其实很明显看得出来。他有没有拿？因为你说话的语气、你的状态，啊，包括你的一些叫什么立场啊，包括一些言论啊，其实很明显有没有拿，就根本就不会有看不出来的可能，啊，只是你觉得别人看不出来，你藏的再好，别人都能感受得到。好，这个就是。回扣这个话题，那确实这个话题真的是太敏感了。我不知道这期节目能不能在几个平台发出来啊？但是我觉得，还希望用粉丝抢先听的节目给大家去听到。好，那么这期节目呢就到这里，我们下期再见。